0: Dabei, die Psyche,
1: ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Fabian, was hast du uns hier für ein liebevolles Nest gebaut? Ich bin ja, begeistert.
1: Ich bin ein Nestbauer. Das äh, weiß nur. Also ich kann ja nichts bauen. Ich bin handwerklich so unbegabt wie eine Fichte im Winterwald. Aber
0: Aber du hast es hier ja sehr gemütlich gemacht. Wir sitzen in einem großen Kissenhaufen und du hast es dir nicht nehmen lassen, mir eine Wärmflasche zu bereiten. Ich fühle mich geliebt. Danke. Ja, ich möchte und gesehen.
1: Ja, ich möchte ja du und äh, dass du und deine Blase, dass ihr zwei in Höchstform seid.
0: Danke. Ja, ja das sehr freut gerne. Mich. Äh,
1: wir haben heute wieder ein ähm, digitales äh, Treffen. Mit einer ganz tollen Frau und ich freue mich sehr, weil wir haben ja schon öfters über ähm, Kliniken gesprochen für psychische Erkrankungen und haben jetzt endlich mal jemand vom Fach, eine Expertin, die in so einer Klinik arbeitet und alle unsere Fragen beantworten kann und uns ganz viel erzählen kann.
0: Los geht's. <lacht> Hallo Michaela, wie schön, dass du bei uns bist. Hallo Nina, ich freue mich
2: auch. Ein bisschen <lacht> aufgeregt bin ich. <lacht>
1: Hallo Michaela, schön, dass du da bist. Aber
0: also Du Hallo. brauchst wirklich nicht aufgeregt sein. Wir sind sehr freundlich. Und
2: ja, lagenartig. das habe
0: ich schon mitbekommen. Ich habe
2: ja euren Podcast. Also nicht lückenlos, aber ich glaube, die meisten Folgen habe ich gehört. Und das ist kuschelig, bei euch ist. <lacht> Habe ich schon mitbekommen, ja. ja, ja gut.
1: Wir können dich ja sehen, bei dir sieht es aber auch sehr gemütlich aus, muss ich sagen.
2: Ja, ja das ist der Vorteil vom Digitalen. Ne? Man muss sich nicht anziehen, nicht raus in die Kälte.
0: Du bist ja sehr wohl angezogen. Ja, so oben rum. Ne? <lacht>
2: So wie man das macht jetzt online, ja.
0: Also Michaela, du bist äh, keine Psychologin, sondern Krankenschwester, ist das richtig? Genau. Ja. genau. Ich bin Krankenschwester
2: seit 1986, genau. Wow. Und ich arbeite so seit, ja doch seit 1992 eigentlich in der Psychosomatik, kann man sagen, im weitesten Sinn. Also ein paar Jahre war noch Psychiatrie dabei ja. in Berlin, aber äh, die meiste Zeit war Psychosomatik. Ja.
1: Mhm. Heißt das, dass du in der Ausbildung, dass man sich von Ausbildungsbeginn direkt spezialisiert oder bist du da dann irgendwie später reingerutscht und hast eine ganz normale Krankenschwesterausbildung für alles gemacht?
2: Letzteres, genau. Also ich äh, bin, genau, es gibt keine Spezialisierung während der Ausbildung. Also es gibt eine Spezialisierung zwischen Kinderkrankenschwester und normaler Krankenschwester und es gibt eine Fachweiterbildung für psychosomatische Pflege. Das, das machen einige von uns, also einige Kolleginnen haben das gemacht. Aber es ist keine Voraussetzung, da zu arbeiten. Also das wird auch nicht irgendwie anerkannt oder, oder also im Sinne, dass man dann mehr verdient oder irgendwie eine andere ja, Gehaltsgruppe oder so, sondern das macht man einfach nur als Input für sich selber, sage ich mal, um noch qualifizierter zu arbeiten.
0: Und bist du zufällig in der Psychosomatik gelandet oder war das äh, gewählt, bewusst gewählt? <lacht>
2: Ja, nee, eigentlich fast zufällig. Also das war so, dass ich irgendwie das zweite Mal mein Studium hingeschmissen habe und vorher in der Hauskrankenpflege war, da wollte ich nicht wieder hin. Und dann habe ich eine Zeitungsannonce gelesen und da stand das halt Wenzelwerk da irgendwie in Berlin und habe ich gedacht, na ja, da bewirbst du dich mal und bin da eigentlich ganz äh, unbeschleckt reingerutscht und äh, habe dann eine Menge Lernen müssen und dürfen, <lacht> weil es ist eine ganz andere Arbeit natürlich, als Krankenpflege normalerweise ist.
0: Ja. Ja. Und vielleicht fangen wir ganz niederschwellig an. Was muss ich tun, um in deiner Klinik zu landen? Was muss ich haben? Oh. <lacht>
2: Einmal alles, könnte ich sagen. Also, also
0: ich gehe davon aus, als Unwissende, wenn man jetzt chronische Schmerzen hat, chronischen ja. Schwindel, man war bei allen Ärzten, ist überall durchgecheckt worden, niemand hat was ja. gefunden, dann genau. ist irgendwann die Annahme, dass es die Psyche diesen, diese Krankheit herstellt, offenbar, und dann ja. kommt man zu ja. euch.
2: Ist das genau, so, so in der in der Richtung ist es. Ne? Also ja. das... Dass wir meistens Patientinnen haben, die äh, also Beschwerden haben. Die, die kommen mit Symptomen unter denen sie leiden, ja körperliche manchmal, aber auch einfach nur seelische Symptome, sage ich mal. Ja, also Stichwort Depression. Ähm, und äh, der Körper ist irgendwie beim Hausarzt, bei Fachärzten durchgecheckt. Man findet keine Ursache für die Probleme. Und dann wird meistens empfohlen: äh, Gehen Sie doch mal in die Psychosomatik, ja. Und das ist, äh, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil in der Öffentlichkeit gibt es da wirklich auch noch so Vorbehalte, dass es dann, also dass man sich da so abgewertet fühlt nach dem Motto, ach, jetzt soll es psychisch sein. Ja, ich habe doch massive Schmerzen und mir geht es doch ganz schlecht und mir so und, und dann sagen die, das ist ja nur psychisch.
0: Das heißt, das bildet man sich, also das, das ist, ist der so Vorwurf der Teil. Einbildung,
2: ja. Mhm. Genau. Und das macht es halt manchen Leuten auch schwer zu kommen, ja, oder sich auf die Art Hilfe zu suchen. Aber ich würde mal sagen, so grundsätzlich ist Psychosomatik einfach stationäre Psychotherapie. Ja, okay. also was wir machen, ist äh, Psychotherapie und ähm, von daher gibt es auch noch Kriterien im, im Vergleich zur ambulanten Psychotherapie, dass nämlich die Leute rausgenommen werden aus ihrem äh, familiären Umfeld. Ja, also aus ihrem Arbeitsalltag, aus, aus ihren Beziehungen, ihren Verbindungen. Und das macht ja was mit einem, ja? dass man also in, aus dem Raum, in dem man bis jetzt versucht hat zu funktionieren oder auch funktioniert hat, einfach mal rausgenommen wird, in so eine, in, ja, in, in eine Klinik geht und, ja, man könnte sagen, wie in so eine, unter eine Käseglocke, aber ich habe ja so für mich das Bild vom Gewächshaus, wir hatten ja mal kurz neulich gesprochen, wo ich sage, ich würde mir wünschen, dass das heißt irgendwie im Gewächshaus so, <lacht> diese äh, Sendung, weil... Für mich ist das Bild, dass es eigentlich ein Schutzraum ist, in dem was wachsen kann.
0: Das ist eine sehr, sehr schön, ein sehr, sehr schönes Bild. Hm. Ja, weil ich denke, dass einfach ein
2: psychotherapeutischer Prozess ganz viel mit Wachstum zu tun hat. Ja, also da geht's, man könnte auch sagen, sich entfalten, ja, oder man könnte auch sagen, etwas überwachsen. ja, Also wenn ich jetzt so denke an, an vielleicht auch traumatisierende Erfahrungen, ja, die man erlebt hat, die vielleicht schon lange zurücklegen. Und da gibt es ja Dinge oder auch in der Entwicklung, wenn einem da was Existenzielles einfach gefehlt hat, in der frühen Kindheit oder so, das sind ja Lücken, die lassen sich nicht ungeschehen machen. ja, Also da gibt es Dinge, die sind einem passiert oder die haben einem gefehlt. Und das, das kann man nicht irgendwie... Wegmachen, aber man kann es überwachsen. Ja? Das heißt, man kann einfach als Mensch langsam diese Wunden heilen lassen und, und wieder zuwachsen lassen. Also das ist so ein bisschen analog zum, ja, zur, zur Krankenpflege auch, wo wir ja auch ähm, Wundbehandlungen machen, ja. Und hier machen wir sozusagen äh, seelische Wundbehandlungen, ja? aber mit ganz anderen Mitteln natürlich. Ja.
1: Wie sieht denn für dich als Krankenschwester in so einer Klinik Dein Alltag aus. Also, was sind die Aufgabenbereiche? Die sind ja wahrscheinlich sehr vielseitig.
2: Ja, ja. Oh Mann, wo fange ich da an? Das ist natürlich haben wir auch noch Reste von der, sage ich mal, von der üblichen Krankenpflege. Ja, also wir sind zuständig für Blutdruck, Puls, Medikamentengabe, diese Geschichten, Fiebermessen, Hilfestellungen bei Mobilität und so weiter. Das, das gibt es natürlich auch. Ja, Aber in erster Linie sehe ich unsere Aufgabe darin, die Patienten zu begleiten auf ihrem therapeutischen Prozess. Ja, Also Therapie wird von den Therapeutinnen gemacht, also nicht nur die Einzeltherapie, wir haben ja auch Gruppentherapie, dann gibt es ja diese ganzen Bewegungstherapie, Kunsttherapie, also verschiedene Gruppen äh, für auch verschiedene äh, Störungsbilder. Und wir in der Pflege, wir begleiten die Patienten, wir führen auch Gespräche mit den Patienten. Also der Hauptteil meiner Arbeit ist zu reden.
0: <lacht> ja? Ach, okay.
2: Ja. Und zu gucken, wie, wie kommen sie durch den Prozess, ja, wo hakt wo, wo wo sind Widerstände, die man vielleicht besprechen kann, wo sind Zweifel, wo sind ja auch Verzweiflung oft. Ne? Also das häufiger Satz, es tut sich ja gar nichts, es wird nichts besser, ja, mit solchen auch verzweifelten zuständen umzugehen ja irgendwie und dann gibt es natürlich noch das soziale feld also eine klinik ist ja auch eine große gemeinschaft mhm. also und da äh, da es natürlich auch ne? also wir haben zwei bettzimmer wir haben sogar noch drei bettzimmer bei uns ja was mhm. ich schwierig finde ja. Ja. und da muss man sich vorstellen da sind die leute viele wochen äh, bei uns und äh, ja, da tauchen halt Konflikte auf, ja. Also, ja,
0: das ist man ja auch gar nicht mehr gewöhnt so als erwachsener Mensch, ne? Das ist ja also ich finde drei ist ganz kurz vor Jugendherberge. Ja. Das äh, macht man ja, wenn man ein offenes Gemüt ist ein paar mal im Jahr freiwillig, wenn es einem gut geht. Also ja. das stelle ich mir auch als eine große Herausforderung vor in einer Phase, in der es einem ohnehin nicht gut geht, dann noch diese Nebenschauplätze irgendwie zu haben.
2: Ja. Ja, genau, aber das ist einfach so, weil viele viele Sachen, also viele Störungen zeigen sich ja auch im, ähm, im Beziehungsgeschehen, ne? also auch zu Hause schon und das bildet sich dann natürlich in der in der Gruppe, in der Klinik auch ab und das hat eben auch einen Vorteil, weil in der, in der Klinikgruppe kann man das bearbeiten, ne? da kann man das angucken, da kann man drüber, also dran arbeiten, warum denke ich immer, dass die mich alle kritisieren und warum gucken die mich alle so böse an und, und, die, die, die ich bin gar nichts wert oder sowas, ja. Also so diese Wahrnehmung, die man im, im sozialen Kontext draußen hat, die hat man ja dann drinnen auch. Bloß eben, also besonders im Rahmen der Gruppentherapie kann man solche Sachen dann eben angucken und auch klären, ja. Ich weiß nicht. Du hast Nina, du hast vorhin gefragt, was was man so hat, wenn man zu uns kommt. Also ich könnte da unendlich viel ähm, aufzählen. Ich weiß nicht, wie ihr da Bedarf habt.
0: Ja, also ich, also in meiner in meiner Vorstellung ist das so, dass egal welches Leiden, wenn es einfach keine körperliche Ursache zu finden ist, hat quasi jedes Leiden die Chance, einen bei dir in die Klinik zu bringen. Ob ich jetzt Hautexeme habe oder eben Dauerschwindel oder äh, Magenschmerzen, ja. solche Sachen stelle ich mir irgendwie auch viel vor.
2: Ja, genau. Und das, das Problem ist schon irgendwie, das ist halt schwierig mit dem keine körperlichen Ursachen. Ne? Also ja. Ja. weil äh, also aus psychosomatischer Sicht oder es ist einfach so, dass das Körper, Seele und sozialer Kontext, die sind einfach ganz, ganz eng miteinander verflochten. Ne? Und wenn jetzt jemand kommt mit mit Herzrasen oder mit dem Tinnitus oder mit einem zu hohen Blutdruck oder Schlafstörungen oder sowas. Das, also es ist immer körperlich und psychisch zugleich. Ja? Ja. Also das, deswegen, ähm, ja, und, und das eben zusammenzusehen, ja, also darum geht's, glaube ich. Und, und eben, klar, ich meine, bei uns in der Klinik hat man den Vorteil, dass man jetzt bei bestimmten Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel Magen-Darm, also das ist ja auch ein großes Spektrum bei von von Patientinnen bei uns, die jetzt so, äh, weiß ich, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Geschichten und so, dass man das in der Klinik, wir sind ja angebunden auch an eine, an eine größere Klinik mit allen Fachbereichen, also da kann man dann orthopädisch gucken, da kann man MRT machen, da kann man von mir aus auch noch eine Gastro, eine Koloskopie machen, also mit allen Schläuchen irgendwo überall reingucken, ja, um denn doch nochmal vielleicht festzustellen, da ist nichts oder natürlich auch festzustellen, ja, da ist was. Also, es passiert ja gar nicht so selten, dass man tatsächlich auch was findet, was Organisches. Mhm.
0: Aha, ich dachte, der Weg sei andersrum. Ich dachte, man läuft von Arzt zu Arzt, Ärztin zu Ärztin. Und wenn alle sagen, keine Ahnung, wenn alle die Hände gehoben haben, dann kommt man zu euch. So hatte ich das gedacht. Das habe ich dann falsch gedacht.
2: Nee, 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 in der Regel ist es, äh, ist es auch so, ja. Okay. Dass die meisten so eine, so eine Geschichte hinter sich haben, ja. Aber es, es ist ja so, dass. Mein Gott, der Mensch ist so komplex. Ja. ja. Und es, Man kann nie überall reingucken. ja. Aber es, es führen ja auch vielleicht, wenn man eine Symptomatik genauer anguckt, hat vielleicht eine Ärztin auch noch mal eine andere Idee, nach was anderem zu gucken, noch mal einen Laborparameter oder eine Untersuchung anzuordnen. Ja. Mhm. Und es, Ich sage, es ist eher selten, ja, dass es so ist, dass man sagt, okay, da findet man jetzt noch mal was Organisches. Aber für die Patientinnen ist es auch wichtig zu wissen, da wird nach geguckt. Ja. ja, also dass man diese erstmal als körperlich auftauchenden Probleme auch ernst nimmt als solche und nicht gleich sagt, auch wir, das müssen wir jetzt psychotherapeutisch behandeln, ja sondern dass man erstmal auch wirklich guckt, was ist, was schmerzt da, was ist da, was wie sehen die Gelenke aus so und dann gucken kann, was sind vielleicht psychische Ursachen oder wie geht es auch darum, eine Krankheit zu bewältigen, weil auch das ist Psychosomatik. Also das nennt man dann somato-psychisch, also gerade mhm. umgedreht die beiden Worte. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine schwere Erkrankung hat, ja oder eine chronische Krankheit und dadurch psychische Probleme kriegt, ja, also einfach dadurch depressiv wird, dass er, mhm. weiß nicht, Morbus Crohn, eine schlimme Diagnose bekommen hat, irgendwas, ja, und, äh, und da. Äh, ja, sowas nennt man dann Anpassungsstörungen oder sowas. Also Schwierigkeiten hat, sein, sein ja, sein einfach seinen Lebensvoll wiederzufinden irgendwie oder einen Modus zu finden, damit umzugehen. Da ist natürlich äh, Psychosomatik auch für zuständig.
1: Ja. Ich möchte mal kurz meine Klinikerfahrung mit reinwerfen, die schlechte. Und ich weiß noch, die mit die Person, die mir eigentlich am meisten geholfen hat, war eine Schwester. Die war speziell für mich zuständig, das wäre jetzt auch eine strukturelle Frage, ob bei euch auch es so Zuständigkeiten gibt oder einfach der, der da ist, ist für alle da, aber ähm, ich hatte das Gefühl, bei meiner Klinikerfahrung waren alle unterbesetzt und ich hatte eigentlich kaum Therapie, insofern hatte ich mit dieser Dame die meisten Gespräche, aber ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass sie eben nicht Medizinerin war, war die auch ein bisschen freier mit mir umzugehen und war freier in Themen und wie sie mich anpackt.
2: Aha.
1: Kannst du damit was anfangen bei den ja. Sachen, die ich gerade gesagt habe? Ja, kann ja.
2: ich sehr gut was anfangen, ja. Weil das ist mir auch wichtig, dass wir Pflegekräfte, also ich mag ja gern die altmodische Bezeichnung Krankenschwester, aber wir, wir Pflegekräfte, wir ähm, äh, sind ja ne, eben nicht Therapeuten. Das heißt, wir können auch ein Stück weit viel mehr im, im realen Raum mit den, mit den Patienten interagieren, ja. Also, wir, natürlich sind wir auch bestrebt zu containen und so, also wir reagieren nicht wie, wie draußen, dass wir sagen, du, was, was, was denkst du dir eigentlich dabei, ja, ich habe jetzt echt die Schnauze voll von dir, jetzt rück mir von der Pelle, ja, aber wir können wir können viel mehr auch, auch sage sag ich mal, mit realistischen ähm, Gefühlen reagieren, ja, und sagen, also das wirkt jetzt auf mich so und so, ja, und also was wir machen, ist nicht Therapie, ja, sondern wir, wir versuchen schon, den Patienten zu verstehen. Aber es ist ein Stück näher vielleicht, sage ich mal, am normalen sozialen Leben als mhm. die Interaktion zwischen Therapeut und, und, und Patient. Ja.
1: Wie ist das denn? Ähm, also jeder von uns hat ja mal einen Scheißtag. Ne? Kein Bock Nein. auf die Arbeit. Und jeder hat auch mal einen Kollegen, eine Kollegin, auf die er keinen Bock hat. Und ist ja ganz menschlich. Wie sehr kannst du diese Launen überhaupt zulassen, weil du ja eigentlich immer mit Menschen umgehst, die eigentlich deine Hilfe brauchen und die vielleicht auch dein Mitleid und deine Empathie erwecken. Also ich kann mir das, ich stelle mir das schwer vor, anders als wenn du jetzt in einem, Versicherung, in einem Versicherungsjob vorm Computer sitzt, in deinem ja. Fall.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich ne? und das das sage ich mal, das fordert ja auch die Professionalität. Also wenn ich wenn ich reingehe zur Arbeit, dann muss ich tatsächlich meine eigenen Probleme ein Stück in der Schublade lassen. Ne? Also das ist äh, das das gehört das gehört einfach dazu. Was viel schwieriger ist in der Arbeit finde ich, ist eben die die Nähe, die entsteht durch ähm, ja, wie soll ich das sagen? Durch die Krankheitsbilder klingt jetzt irgendwie komisch. Aber ich fange es mal andersrum an. Ich sage manchmal, man ist als Pflegekraft wie in einem Spiegelkabinett. Ja, also das, was die Patientinnen und Patienten haben, das sind Sachen, die die haben wir auch. Ja, mhm. nicht so stark, nicht so krass, nicht nicht so äh, lebensbehindern vielleicht im Moment. Ja, aber das sind Gefühlszustände oder die die meisten jedenfalls. Ja sind einfach Situationen und, und, äh, und seelische Zustände, die wir von uns ja auch kennen. Ja? Und äh, diese, das ist einfach eine andere Arbeit als in einem Bereich, weiß ich jetzt, in der Chirurgie. Ja, da hat der Patient ein gebrochenes Bein, gebrochenen Arm. Der wird wieder zusammengeflickt und am Schluss bedankt er sich und geht. es geht wieder gut. Und da ist er der Kranke und ich habe die gesunden Arme und Beine und, und kann ihn versorgen. Ja? Ja. Und Für uns ist es so, dass Natürlich vieles von dem, was die Patientin als, als Leiden mitbringen, auch in uns eine Resonanz erzeugt, weil wir kennen das. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich das Anstrengende an der Arbeit. Und das ist aber auch, das, also dafür müssen wir auch durchlässig bleiben. Das, also das macht es auch anstrengend, ja? mhm. dass wir uns nicht abschotten innerlich und, und sagen, ähm, ich, ich, ja, ich mache jetzt einfach dicht, ich lasse das gar nicht an mich ran weil nur das was auch an uns ranlassen können wir ja den Patienten auf seinem Weg verstehen, ja und vieles von diesen Gesprächen ist ja auch einfach intuitiv, ja zu erspüren, was braucht der gerade? Also wo an welcher Stelle braucht der oder die jetzt vielleicht gerade eine Hilfestellung oder sowas, ja.
1: Das heißt, du musst eigentlich deine eigenen schlechten lauen Befindlichkeiten in der Schublade lassen, wenn du zur Arbeit gehst. Dann begegnest du dort Menschen, und äh, begegnest denen mit Gemeinsamkeiten, mit Empathie. Aber um dich selber zu schützen, musst du ja eigentlich die Probleme deiner Patientinnen und Patienten auch in eine Schublade packen, wenn du nach Hause gehst. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn du diese ganzen Probleme mit nach Hause und in deinen Schlaf und in dein ja. Seelenleben reinlässt.
2: Ja, ja, das ist das, ist, das, ist das Anstrengende an dieser Arbeit. Ne? Die ist nicht körperlich anstrengend, sie ist einfach seelisch anstrengend und und ähm, da muss man einfach immer wieder, also man braucht einfach selber ganz gute Ressourcen und einen und, ähm, Ausgleich und ähm, ja, natürlich lernt man über die Zeit damit umzugehen, also man entwickelt ja auch eine Professionalität, also wenn ich erinnere, wie ich da angefangen habe, was ich da für Dinger gemacht habe, ja, also ich <lacht> habe verwickeln lassen in, 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 ich weiß noch, da gab es eine Geschichte mit einer Patientin, die hat mir dann quasi klar gemacht nur ich kann sie retten, ja, und also wenn ich mich jetzt ihr widme, dann wird alles gut und ich, ich bin da voll drauf rein, ja und, und, und dann rutschte in so eine wurde so aufgesogen und, und dann geht es um private Treffen und so. Also ich war völlig unbedarft damals noch und musste einfach viel lernen, was was Nähe und Distanz äh, angeht, ja. ja. Äh, also eine professionelle Distanz zu halten, aber gleichzeitig eben eine seelische Nähe doch zuzulassen, weil sonst kann man nicht hilfreich sein. Ja, Wenn man nur nach einem Manual guckt und sagt, ach, der hat jetzt hier eine Angststörung und jetzt machen wir mal hier Exposition und jetzt machen wir die Übung und die Übung, ja. das, das wird so nicht. Ich muss ja schon auch ein Gespür ja. für den Patienten haben.
0: Intuition versus Lehrbuch. Ja, es braucht beides. Ja. Und wie ist so die ähm, Altersverteilung bei euch? Von den Patientinnen? Ja. Die, die, alles, also 20 bis 80. 20 bis 80. Und es gibt keine also Peer Group, ja. keine. Es gibt auch noch
2: ja. über 80. Aber also es gibt auch, ja. gibt nicht genau. so, ein, so
0: ein Knubbel an Alter. Also es ist wirklich komplett durchmischt? Naja,
2: ein Knubbel an Alter. Ich muss dazu sagen, es gibt auch noch bei uns eine Psychosomatik für Kinder und Jugendliche, mhm. also die bis 18 behandeln mhm. und wir dann eben ab 18, ja. Und Knubbel erinnert mich an das, was ich so äh, gerne so Sollbruchstellen nenne, ja. Also Sollbruchstellen im Leben sind für mich so Sachen wie Pubertät, ja. <lacht> wir alle? Also wo alles aus, aus den Fugen gerät, ja. ja. Es gibt aber so eine Sollbruchstelle auch später nochmal. ja, also irgendwie in der Lebensmitte oder in Richtung auf die Rente zu. Ja, Frauen, Stichwort Klimakterium, Menopause. Männer haben das aber glaube ich auch so um die Zeit, also wo nochmal einfach vom, vom Lebensrhythmus her so Dinge ins, ins, wo man ins Trudeln geraten kann, ja? ja, weil Sachen nicht mehr stimmen, an die man immer fest geglaubt hat und, und irgendwie vielleicht sogar alte Verletzungen auftauchen, die man, mit denen man lange gut umgehen konnte und die gut weggepackt hat und plötzlich kommen die wieder hoch mit weiß ich Ende 50 wird einem klar, was einem da passiert ist in der Jugend. Ja. Also solche Geschichten. Oh. Ja. Macht nichts.
1: Du bist ja schon den ganzen Tag eigentlich mit Menschen zusammen, also ich war ja selber in der Klinik und ich weiß, da wird auch viel gelacht und ja. das Leichtigkeit und das Alltag dann einfach, ja. trotzdem bist du ja eigentlich immer mit Leuten zusammen, die generell nicht in der besten Phase ihres Lebens sind, wie du gerade beschrieben hast. Hast du dir schon mehrfach irgendwie gedacht, warum bin ich nicht Clown für Kindergeburtstage geworden? Also, das oder, 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 oder Ganztagsgärtnerin? Du gärtnerst ja, ja gern, deswegen auch der Vergleich. Gibt es das, dass du irgendwie sagst, ja, so, es ja, reicht ja. mir einfach völlig mit Krisen?
2: Ja, Ganztagsgärtnerin, genau. Ja, ja. Ich bin oft an dem Punkt, wo ich sage, ich habe den falschen Job gewählt, ja. Also, das, das schon. Es gibt natürlich sowas von, von wirklich auch müde werden und sowas, ja. Aber. Ja andererseits, ich mache das jetzt schon so lang und es ist, gut, ich habe mich zurückgezogen, ich habe Arbeitszeit reduziert und so weiter, ja, aber es ist ja auch einfach wunderbar, immer auch wieder erleben zu können, wie Leute rauskommen, also wie Leute durch diesen Prozess durchtauchen und dann tatsächlich ein Stück Wandlung passiert, ja, also Wandlung in den Menschen oder vielleicht auch also oder damit verbunden Wandlung in ihrer Lebenssituation ja dass sie plötzlich Mut finden was zu ändern was ihnen einfach nicht gut tut dass sie aus also ein Mensch der aus einer schweren Depression wieder rauskommt ja und ja. nach vielen Wochen das ist einfach ein ein ganz tolles Erlebnis ja und ähm, das ähm, ja ich finde es dann dann merke ich irgendwie es ist eigentlich doch ein richtig guter Job. Und <lacht> ja, es ist auch einer, der mit mir zu tun hat. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, kaum jemand, der im, im Psychotherapiebereich arbeitet, hat nicht irgendwie so seine eigenen Verwundungen. Ja. ja. Und, äh, ja, man, es, es geht einem nah und es hat natürlich auch immer was mit einem selber zu tun, irgendwie, ja. Also, man muss halt gucken, dass man das, dass man das trennt, dass man eben nicht, äh, sozusagen Patienten therapiert anstatt sich selber Hilfe zu holen also das, das ist auch so eine Gefahr manchmal ja ah okay so ah verstehe aber das ist ein anderes Thema <lacht> ja nee es, ist, es hat einfach auch was es hat was Schönes ja zu, zu merken dass da was passiert und dass, dass äh, Leute einfach ein, also Psychosomatik bei uns in der Klinik ist ja immer nur ein ganz ganz kleines Stückchen vom Weg ja, also wenn die Leute bei uns gehen, dann ist es selten so, fast nie, dass die sagen, oh, ich bin jetzt geheilt. Ja, ich, also alles ist paletti wieder. Das, da war sozusagen was verkantet in meinem Leben und das ist jetzt wieder gerade gerückt und und jetzt jetzt äh, ist alles gut. Ja, sondern oft mhm. fangen die Leute dann erst ambulant überhaupt mit Psychotherapie an. Ja. Mhm weil eben das Arbeiten in einer, in einer langen, vertrauensvollen, therapeutischen Beziehung, das ist eigentlich das, was sag, aus meiner Sicht am meisten bringt. Aber bei uns wird halt oft ein Anfang gemacht und überhaupt ein Anfang gemacht zu verstehen, dass Körper und Seele eben interagieren ja, und dass meine Rückenschmerzen eben doch nicht irgendwie von der Bandscheibenvorwölbung kommen, die man da auf dem MAT sieht, sondern dass der Schmerz, mit mir zu tun hat und mit meiner Seele und warum ich den so wahrnehme und welche Gründe es dafür gibt und so. Also und was mein, mein Tonus und meine Verspannungen damit zu tun haben und so weiter und so weiter.
0: Du, Also ja, es ist ein super kompliziertes Geflecht, der Mensch an sich, aber du mit all deiner Erfahrung, würdest du sagen, man kann, es kann jedes körperliche Gebrechen oder Leiden aus der Psyche kommen? Also kann man sich, ist das eine verständliche Frage, noch nicht so ganz, ne? Ja, doch, ich verstehe sie schon. Also. Okay. Ich, ja, ich fand sie kurz unverständlich, aber. Wenn du mich ja. verstanden hast, ist gut. Ich habe
2: es verstanden. Also ich meine es verstanden zu haben. Naja, jeder natürlich nicht. Ich meine, wenn mir was auf den Kopf fällt und, und also äh, unverfacht, ja, hat, ja dann, dann ist das natürlich von außen, aber das ist ein schwieriges Feld. Ja, Weil zum Beispiel, ich. was
0: du genannt hast mit den Rückenschmerzen, das wäre ja. jetzt etwas, wo ich mit überhaupt keiner Erfahrung ja. erstmal nicht auf die Idee käme, dass es eventuell ja. das Wechselspiel mit Psyche ist. Also ja. bei Magengeschichten hat man das ja schon oft gehört, ne? Oder was so Sprichwörter, was ja. so, sprich, was die Sprache einem so anbietet, dass einem ja. so auf den Magen schlägt, dass man ja. Schiss hat. Ne? Also dass irgendwie Ängste und Sorgen auf den Magen-Darm-Trakt gehen, das ist ja. ja irgendwie bekannt. Aber jetzt, was du ja. genannt hast mit irgendwie unterer Rücken. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, vielleicht.
2: Ja, genau. Und das, und das kann man bei uns äh, gut lernen, und, äh, weil, weil man einfach ein Gespür dafür kriegen kann, wie ist eigentlich mein Tonus? Also viele Menschen merken erst, dass sie eigentlich permanent angespannt sind. Ja? Ja. Also das, das ist einfach ein eine innerer Druck oder eine, eine innere Angst, äh, so, so, so eine Art Dauertonus, also so eine Dauerverspannung erzeugt oder sowas, ja. ja. Also und, und solche Dinge äußern sich natürlich irgendwann dann auch äh, körperlich, ja. Und es kann einfach sein, dass, dass, ähm, dass ver, ver, also seelische Verwundung einfach Schmerzen erzeugen, die nicht ausgesprochen werden können und die sich dann im Körper als körperlicher Schmerz zeigen, ja. ja. Auch das gibt es. Und wie gesagt, da so langsam eine Verbindung überhaupt erstmal herzustellen, da, dafür ist die Psy Psychosomatik gut, ja. Mhm. Es dann wirklich ganz wegzukriegen, das ist oft ein viel, viel längerer Prozess. Ja. Mhm.
1: Du hast vorhin das Beispiel genannt, als du angefangen hast, dass du jemandem so sympathisch warst, so connected warst, dass du gedacht hast, du musst diese Person retten. Ja. Also quasi zu viel. Wie gehst du denn damit um, wenn genau das Gegenteil passiert? Was ist, wenn jemand Hilfe von dir braucht, vielleicht auch an dir in irgendeiner Form Narren gefressen hat und äh. auf dich zukommt und du hast wirklich alles andere als Sympathie für diese Person. Das wird ja mal vorkommen. Äh, wie, wie, ja. wie gehst du damit um?
2: Äh, wie ein ganz normaler Mensch. <lacht> <lacht> also ähm, ich, ich sag mal so, es ist in der Tat, ähm, so über die Jahre habe ich gemerkt, man kann, da hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber man kann eigentlich an jedem Menschen was Liebenswertes finden. Mhm. Ja. Es ist vielleicht nur eine Facette, es ist vielleicht nur ein Detail, ja, sowas. Aber ich halte das, sage ich mal, für eine Voraussetzung, ja, weil es braucht einfach ein Arbeiten in der Beziehung, also um, um was Heilsames zu bewirken. Mhm. Das ist jetzt auch hoch aufgehängt, weil natürlich haben wir Alltagssituationen, wo wir im Stress sind, wo wir un unterbesetzt sind und dann geht es schnell, schnell und dann nervt der nur schon wieder und der steht schon zum fünften Mal in der Tür und ich habe keine Zeit und also ich, ich will das jetzt auch alles nicht so, das klingt so überhöht, ja, so heilig, heilig irgendwie hier <lacht> und in der Beziehung und so. Also natürlich sieht der Alltag in der Klinik oft auch stressig und hektisch aus und, und wir haben eben nicht genug Zeit und können uns nicht genug unserem Gegenüber widmen. Mhm. Ja. Aber das Beispiel Fabian, was du gerade gesagt hast, so dieses oh, geht der mir auf den Sack, ja, das ist mir so zuwider, der ist mir so unsympathisch. Natürlich fühlen wir sowas, ja, mhm. aber wir, wir sind halt gehalten, weil wir in dem Bereich arbeiten, zu gucken, wo kommt es her, ja, also was was ist das denn an dem anderen, was mich da so äh, wo, wo ich so aversiv reagiere, hat es vielleicht auch was mit mir zu tun? Also Projiziere ich vielleicht auf diesen Menschen etwas, was ich aus meiner, mit meiner Lebensgeschichte aus einer ganz anderen Ecke hole? Ja, weil der mich erinnert an, ja, so, also so diese, diese Projektionsgeschichten, davor sind wir ja auch nicht gefeit. Ja, ja,
1: aber wo wir bei Projektion sind. Du bist ja sicher auch oft Blitzableiter, ne? die Leute da sind und emotional nicht gut drauf, das heißt, du wirst ja sicher von denen auch manchmal ungerecht behandelt und bist vielleicht Punching Ball für irgendwelche Sachen, die bei denen gerade passieren. Gibt es da Grenzen, die du ganz klar setzt und steckst oder kommt sowas gar nicht vor?
2: Doch, ja, natürlich, also das meinte ich vorhin mit diesem Realraum, ne? also wir, wir, wir reagieren einfach da auch, auch ganz natürlich ja und natürlich gibt es no-go's ja also äh, Gewalt in jeder Form, ja. also verbal oder körperlich ist No-Go ist natürlich ein Entlassgrund, ja. Und, ähm, und wir, wir sagen schon auch, also das, wenn wir was, ja, also da einfach nicht, nicht tragbar ist in dem, auch in dem Gruppenzusammenhang, dann sagen wir das natürlich auch, ja. Aber es geht eben in erster Linie, es geht nicht drum, und ich meine, was wir haben, wir haben ja feste Strukturen, das heißt, wir haben Ausgangszeiten und, und all so eine Geschichten. Und da werden natürlich immer und viele Regeln auch übertreten und so, ja. Und wir als Pflegekräfte müssen, das dann ähm, äh, also die, die Einhaltung einfordern ja und, und daran gemahnen und erinnern dass dass es Regeln gibt und Strukturen gibt aber ich sag mal die die, die Strukturen sind ja für die Menschen da und nicht umgekehrt ja also ja. man man manchmal ist es einfach auch gut dann einfach zu fragen warum ist das? oder warum sind sie gerade so ja also das reicht ja manchmal auch schon zu sagen was ist los warum warum jetzt so ja mhm.
0: Also wenn ich deine Arbeit höre, habe ich den Eindruck, man muss gleichzeitig so irre stabil in sich sein und eine Marschroute haben und trotzdem aber seine feinen Antennen auch ähm, ihren Job machen lassen dürfen. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor und hätte das Gefühl, mehr als 25 Stunden die Woche sollte man es doch eigentlich gar nicht machen müssen. Es ist so eine feingliedrige Arbeit. Also mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das 40 Stunden die Woche zu machen, weil man die ganze Zeit in so einer genauen Balance sein muss. Ich muss
2: dir mal sagen, also äh, bei uns in der Klinik machen es die meisten auch nicht, äh, ja, 40 Stunden. Also wir sind fast überwiegend Teilzeitkräfte, muss ja. ich mal einfach so sagen. Ja. Das hat was damit zu tun, glaube ich, ja. Also ja. nicht, weil die Leute alle so wenig Geld verdienen wollen, sondern ja. weil die, die, ja, es es braucht viel Lebensenergie und wie du sagst, man braucht einfach auch ein gutes Gegengewicht, also man braucht einen Ausgleich, man braucht seinen geschützten Privatraum, ja, und das ist, ähm, und wie gesagt, ich persönlich bin im Laufe der Jahre auch immer weiter runtergegangen, Prozent, ja. also ich habe mich auch ja. Stück für Stück zurückgezogen, jetzt zuletzt in die Nachtdienste, ja, also wo ich einfach merke, so die letzten Meter vor der Rente mache ich äh, ausschließlich Nachtdienste, wo ich aus dieser anstrengenden Beziehungsarbeit einfach ein Stück weit rausgenommen bin. Ne? Also ja. wo ich mehr so diese Routine-Geschichten mache, äh, die man eben als im Dienstzimmer zu tun hat, ja? dass die Organisation funktioniert, ja, das muss ja auch gemacht werden, aber äh, natürlich zur Verfügung stehe, wenn es jemand schlecht geht, für Krisengespräche auch mitten in der Nacht, aber das sind ja dann so punktuelle mhm. äh, Geschichten und, und, und eben nicht dieses den, den ganzen Tag für alle Patienten zur Verfügung stehen. Das finde ich halt anstrengend. Ne? Also bei, bei so knapp 20 Patienten, ja, die, die Therapeuten haben halt ihre 50 Minuten Einzelgespräch und dann ist die Tür zu und dann ist der Patient erstmal weg. Ja, ne? ja. Und bei uns, die die leben ja mit uns, also wir sind rund um die Uhr da, ja, 24 Stunden und die die können, die die können kommen dann, wenn es ihnen halt schlecht geht, nach einer Viertelstunde wieder und nach einer halben Stunde nochmal und, und nochmal und nochmal, ja, oder solche Geschichten, das, das ist dann, ja, schon auf Dauer auch, auch belastend, ja. hm.
1: Du arbeitest ja jetzt schon sehr lang in dem Job weil du vorhin auch erwähnt hast, dass oft ihr unterbesetzt seid, gar nicht die Zeit habt. Aus deinem Blickwinkel heraus, was fehlt denn strukturell in eurer Branche? Also wo sind die Sachen, die man einfach noch besser machen könnte?
2: Also jetzt in der Klinik, aus, aus meinem Bereich natürlich Pflegekräfte. Also Stichwort Pflegekräftemangel. Der ist überall da und der ist auch bei uns da. Fabian, du hast vorhin erzählt von so, so einem Bezugspflegemodell, was du ganz gut fandst, also genau. eine feste Zuordnung zwischen ja. einer Pflegekraft und einer Patientin, ja. ja. Das hatten wir eine Zeit lang. Das können wir nicht mehr durchhalten, ja, weil dazu bräuchten wir einfach mehr Personal für unsere Station, weil du hast ja dann, also wir haben das ein paar Jahre lang gemacht und wir sind, haben uns alle ziemlich überfordert damit. Also wir sind alle ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen, weil du hast dann so zwischen drei und fünf Bezugspflegepatientinnen, ja, und führst mit denen ja also mindestens einmal die Woche auch ein Pflegegespräch, ja, und bist auch sonst für die Ansprechpartner. Und wenn du dann aber allein im Dienst bist, ja, und hast noch 20, also 19 andere Patienten um dich rum, das ist, das ist nicht zu schaffen. Ja. Hey deswegen haben wir das System jetzt wieder abgeschafft und versuchen einfach, ähm, ja, dass der, der da ist, ähm, dann eben, wenn er Zeit findet, also Gespräche vereinbart mit den Patientinnen, wo, wo man dann in Ruhe auch sich zusammensetzen kann, 20 Minuten in Ruhe mal reden oder so. Ne?
0: Man hört ja irgendwie immer wieder, dass das Stresslevel gestiegen ist oder dass die Fallzahlen von psychischen Erkrankungen auch steigen. Das war ja mitunter auch unser unser äh, Intro überhaupt diesen Podcast anzufangen. Und du bist ja jetzt schon ganz schön lange im Spiel. Mhm. Hätt, hast du auch diesen Eindruck, dass die Leute kränker werden oder dass die Anspannung gewachsen ist?
2: Also wir waren irgendwie immer schon voll und wir sind auch <lacht> noch voll. Also Hat sich nichts geändert. Liste. Also ich muss sagen, so ich, ich bin ja jetzt, äh, lebe ja jetzt hier seit 20 Jahren im Süden und es, es gab schon also immer schon zu wenig Therapieplätze für, für zu viele Menschen, die eigentlich Therapie suchen und brauchen. Ja. Ja, okay. ähm, was, ich, was ich verstärkt, denke ich, ist so, ähm, was ich so wahrnehme, ist, ist so dieses ja, Stichwort Burnout, also so ein, so ein Leistungsstress im Job, ja, also dass dass Menschen sich überfordert fühlen durch Umstrukturierung auf ihrer Arbeit, dass die Arbeitsverhältnisse ähm, fragiler werden, also man nicht mehr so äh, einfach sein, seinen Job hat mit seinem seinem Team verbunden ist und dann irgendwie so da drin alt wird und ein wertgeschätzter Mitarbeiter, der dann irgendwann in Rente geht, sondern dass man irgendwie umverteilt wird, wo es gerade effizienter ist, wo es besser passt, dass man irgendwie neue Aufgaben übernehmen muss, denen man sich vielleicht gar nicht gewachsen fühlt und, und was Ängste auslöst und so. Also, solche, also die Arbeit als Stressfaktor, was eben dann zu, ja, was, was ich so landläufig Burnout nennt, aber was einfach eine Form von Depression auch ist. Mhm. Sowas wird vielleicht mehr, ja.
3: Mhm.
1: Nimmst du eine Veränderung wahr über all die Jahre, was die Tabuisierung des Themas angeht? Hast du das Gefühl, dass die Leute nicht mehr so viel Probleme haben? Arbeitgeberinnen, Kollegen, Familien zu sagen, was mit ihnen los ist? Oder ist das gleich geblieben?
2: Nee, ich glaube, das wird besser. Also euer Podcast ist ja ein tolles Positivbeispiel. Ja. <lacht> nee, einfach und deswegen freut mich das auch so, dass ihr das macht. Ja, Also dass es einfach erstmal ums drüber reden geht. Ja. Also dass Menschen sich nicht mehr schämen und scheuen zu sagen, ich, ich habe da Panikattacken, ja. Oder, oder ich, ja, ich hatte eine depressive Phase, ich konnte mich einfach nicht melden. Ja. so Also dass das offen ausgesprochen wird, da, da nehme ich eigentlich eine positive Veränderung wahr. Also cool. das, ja.
0: das freut mich. Muss ich schon sagen, ja.
2: Ja, was, was ich war, nee, ihr, nein, ihr nein,
0: nein, 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 sprich, sprich bloß <lacht> den Gedanken aus, den du hast. Ich will gefragt werden.
2: Ja, es gäb so viel so. Das ist ja so ein großes Thema, ja. Was ich vielleicht noch, weil ihr vorhin so nach dem Klinikalltag gefragt habt, was mir vielleicht noch wichtig ist, ist so, ein, so eine, so eine so zwei Pole aufzuzeigen. Also wenn man in die Klinik kommt, ja, ich sage nochmal, Gewächshaus, also man man darf wachsen, <lacht> man darf sich verändern, ähm, dass man so aufgespannt ist zwischen zwei äh, unterschiedlichen Sachen. Das eine ist die Regression und andere ist die Progression. Ja, ja. Ich erkläre das vielleicht mal kurz. Also Regression heißt, ich werde aus meinem Funktionieren müssen rausgenommen, ich werde entpflichtet, ja. Ich kann, also ich muss nicht mehr funktionieren. Das ist für viele Patienten ganz schwierig, erstmal äh, wahrzunehmen. Ich, ich darf hier heulen. Ich da, mir darf es hier schlecht gehen. Ich muss hier nicht immer lächeln und und so, ja. Und ich kann die Erfahrung machen, dass ich gehalten werde, ja, dass, dass mir vertraut wird. Also dieses, ja, ich sag mal wie, also Regression heißt ja sozusagen zurück, ja, entwickelt. Also, dass man sich auch wie so an seinen kindlichen Anteil nochmal anknüpfen kann, ja, mhm. Stich, inneres Kind, also so dieses Geborgenheit und, und Gehalten werden wahrnehmen kann und dadurch was heilen kann, ja, das ist so die eine Seite und die Progression ist so die andere Seite, wo, wo willst du denn hin mit mir oder wo möchte ich denn hin? Also, dass man erstmal merkt, was ist eigentlich mein Bedürfnis was wünsche ich mir eigentlich? Ja? Mhm. Wir sind ja immer schnell dabei zu sagen, das geht nicht. Entweder ich muss oder es geht nicht. Ja? Ja. Aber zu gucken, wo, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Was sind denn meine Wünsche? Und dann vielleicht weiter durchzudringen, das dann auch zu wollen, um im besten Fall am, am, im letzten Schritt dann in eine Handlung zu kommen und das auch zu tun. Ja? Ja. Also das wäre so diese... Progressionsseite, dass ich was ändern kann, dass sich dass ich was zurechtrückt im Leben, ja, entweder im sozialen Gefüge oder äh, einfach in, in mir, in meiner Seele wieder eine Blockierung auflösen kann, ja. Ja, dieses nach vorne gehen. Dies, diese beiden Pole, die wollte ich irgendwie noch schildern, weil die sind beide wichtig in der Klinik und das, sie, ja. sie laufen nebeneinander. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass bei allen unterschiedlichen Krankheitsbildern und Charakteren, die du da jeden Tag vor dir hast, ja. was mir aufgefallen ist bei meinen Klinikerfahrungen, wo alle ähnlich sind, ist, du kommst erstmal an und dir geht's nicht gut. Mhm. Und du wirst erstmal entschleunigt und wenn du es erste Mal da bist, verstehst du gar nicht, warum. Ja. Und dann das, was du gerade meinst, ne? Also erstmal rausnehmen und äh, ich darf hier sein, ich darf heulen und das geht ja nicht von null auf hund. Also du begrüßt ja keinen, sagst jetzt darfst du heulen.
0: Und bitte, und bitte.
1: Also allein das ist ja schon ein Prozess, so und, und zwar ein sehr großer. Und mir ist aufgefallen, dass diese Stimmungskurven, wie komme ich in eine Klinik an? Wann komme ich an? Wann verstehst? Die sind dann doch, finde ich. Sehr ähnlich, trotz der unterschiedlichen Menschen und Krankheitsbilder. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich so genauso, wie du es beschreibst. Wenn man hat so einen Verlauf, man muss erstmal sich fallen lassen können, ein Stück weit, was gar nicht so einfach ist, für manche Leute noch schwieriger als, als für andere. Ja, so dieses sich, ja, die, die schwachen Seiten auch mal zulassen und, den, und, und unter Umständen diesen ganzen Schmerz auch erstmal zuzulassen. Ja, ich habe ja vorhin gesagt Wundversorgung an der Seele. Also da gilt es auch oft, einen alten schmuddrigen Verband erstmal abzumachen, ja mhm. und und zu gucken, was ist denn da für eine alternde Wunde eigentlich drunter, ja und, und wie sieht denn das aus und was können wir da machen, um das gut zu versorgen, damit dann überhaupt auch was heilen kann, ja und dieses Aufmachen, also den Panzer ablegen, die 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 Maske ablegen, da können wir viele Worte benutzen. Ja, Persona mhm. ist so ein Wort also diese Fassade, die wir ja alle haben und die brauchen wir ja auch alle so, um im Außen zu funktionieren, ja, das hat irgendwie jeder Mensch entwickelt, ja. aber in die, in die Psychotherapie einsteigen kann man nur, wenn man die halt auch abnehmen kann, ja, wenn man da durchlässig wird und das braucht erstmal Zeit und das geht nicht in den ersten Tagen, also ich sage mal so zwei, drei Wochen erlebe ich in der Regel, dass es schon braucht, bis das überhaupt erst in Gang kommt, ja. Das heißt, und dann kommt ja so eine Phase, wo es dann oft heißt, oh Gott, mir geht es viel schlechter, als, als ich gekommen bin. Mm -hmm. ja. Weil wenn der Verband dann ab ist, ja, und wenn man, also ich bleib mal in diesem Bild, ja, ja. der Grund, also wenn wenn sozusagen diese, diese Verpackung, das, wo ja alles irgendwie noch funktioniert hat, ja, wenn das mal weg ist, dann merkt man auch erst was, ja, kommt komm an die Gefühle ran, ja, kommt man vielleicht an den Schmerz ran, was da war. Und das kann dazu führen, dass die Symptome, wegen derer man gekommen ist, einfach auch noch mal schlimmer werden. Also das ist durchaus häufig, dass sich Sachen dann scheinbar erstmal verschlimmern auch. Ja.
0: Erstverschlimmerung. Also wenn man jetzt zwei bis drei Wochen braucht, um anzukommen. Hm. Und dann braucht man eine Weile, um den, ich sag mal blöd, den Symptomenraum zu geben. Und dann braucht man die Phase, in der man von Michaela, der tollen Gärtnerin, Raum bekommt, um wieder ein bisschen zu wachsen. Da sind wir doch locker bei zwölf Wochen dann, oder? Ja, so ungefähr. Ja. Und, und ist dann kommen die
2: Krankenkassen ins Spiel, die natürlich ja. Druck machen und sagen, also äh, euer Treibhaus funktioniert nicht, ja, das ist, dauert alles viel zu lange, ja, wir brauchen hier Kunstdünger oder sowas. Ah, also, ja. da, da kommt dann einfach Kostendruck natürlich ins Spiel. Ähm, der ist übrigens stärker geworden, weil ihr vorhin nach Veränderungen gefragt habt. Ne? Also ja. Wie, wie lange dürfen sich denn Menschen Zeit lassen, um was zu bearbeiten? Und da, das ist also für die Therapeutinnen besonders ein Wahnsinnsstress, immer wieder zu begründen, warum derjenige jetzt noch stationär behandlungsbedürftig ist. Das muss sozusagen jeden Tag neu begründet werden. Und da, deswegen so zwölf Wochen. In der Tat, viele Patienten sind so zehn, zwölf Wochen bei uns. Ja. Aber es ist oft ein richtiger Kampf, dann die Kosten zu sagen durchzukriegen, ja.
0: Wie ätzend. Also das sollte ja gar kein Thema sein eigentlich, ne? Ja, aber... Also, es dauert halt die Zeit, die es dauert. Das, da kommt ja bei körperlichen Gebrechen jetzt auch keiner auf die Idee, eine für drei Monate angesetzte Physiotherapie jetzt in drei Wochen zu ballern.
2: Ja, ja. Naja, naja, bin ich das mir das nicht
1: so sicher, aber ja. Ja, Also habe ich auch schon anders gehört bei körperlichen ah, ja,
2: Sachen. Nee. alles ja. irgendwie schneller und, und, und zackiger gehen muss und und äh, das ist ja so, so auch, ich meine, wir sind ja da auch oft in, in so einem Optimierungsding drin, ne also dann holt man sich einen Coach, um irgendwie wieder gut zu funktionieren und damit alles wieder glatt läuft und so, also das, das ist das Gegenteil von, von, von Therapie, ja? also dieses ganz schnell wieder ins Funktionieren reinkommen und Sie nur, nur drüber weg, über die Symptomatik drüber wegbügeln. Ja.
0: ja, als würden die Leute dann auch wieder Vorlage kommen. Also, wenn ihr jetzt nur zwei Wochen habt, um mit jemandem zu arbeiten, dann kann man den ja gar nicht guten Gewissens entlassen.
2: Nee, es, so ist, also wie gesagt, wir kriegen ja die, die Verlängerung dank der Arbeit unserer, unserer Therapeutinnen. Ja, die schreiben sich da. Äh, die, Fingerbund. die Fingerbund genau, um das einfach zu begründen. Und da wird ja auch für gekämpft. Ich meine, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass wir hier in Deutschland also eine der, der ganz wenigen Länder sind, wo Psychotherapie überhaupt von den Krankenkassen bezahlt wird. Ne? Ja, in gibt es das gar nicht und da gibt es ja. nur die Psychiatrie. Und das ist ja nun wirklich nochmal was ganz anderes als die Psychosomatik. Ja, Also ja. ein ganz anderes Feld. Ja.
0: Wenn Also ich habe den Eindruck, und ich habe ja wirklich keine Ahnung, dass jeder so eine körperliche Schwachstelle hat. Also <lacht> Ja. Manche haben Migräne, die hat dann irgendwie ihre Verläufe und taucht in einem Zeitraum irgendwie verstärkt auf. Manche haben, denen geht's schnell auf den Magen, manchen geht's auf das Herz. Ja. Ähm, genau. Wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, es lohnt sich immer bei der eigenen Schwachstelle wirklich massiv das Auge darauf zu lassen. Was könnte in meinem Leben im Ungleichgewicht sein, das mir immer wieder in den Magen haut oder aufs Herz oder auf den Schädel. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sagst du, hast du wunderschön erklärt. Ja, also genau, die eigene Schwachstelle. Das mhm. heißt, deswegen ist ja auch, kann man ja nicht sagen, also deine Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen kommen immer durch Depression oder Rückenschmerzen kommen immer durch Angststörungen oder sowas, weil jeder Mensch hat seine eigene Zuordnung zwischen, zwischen körperlichem und seelischem. Ja, und mhm. Thema Schwachstelle, ich bin heute Morgen gleich mal mit dem Hexenschuss aufgestanden, weil meine Schwachstelle ist Wirbelsäule, ja. wenn mich was nervös macht und mich, äh, ja, also ich, ich war richtig aufgeregt hier vor dem Nein,
0: Podcast. du hast einen Hexenschuss wegen uns. Nicht nein, nein, der ist schon wieder weg. Ich okay, war, gut. Also gut es sind, da, da kann ich, es ist nur, ich
2: weiß genau, dass mein Rücken ja auch nach drei Bandscheibenvorfällen, die mit MAT und allem diagnostiziert sind, natürlich sind die körperlich. Ja aber ich weiß, dass es was mit meinem Tonus zu tun hat. Und ich merke auch, wann ich da stärkere Beschwerden kriege. Und es ist dann wie so ein alter Freund, den man schon kennt. Und dann sage ich, okay, mhm. jetzt bist du wieder da, meine ja Und ich weiß, also ich weiß inzwischen, wo sie herkommt. Ja? Ja. Und, ich, und ich, merke, ich merke das manchmal auch, wenn ich eben sehr intensiv in, in, in einem Gespräch mit einer Patientin bin, wo es, wo wirklich so diese... Die, diese nach vorn nach zugewandte Haltung, ja, wo ich die richtig in meiner Wirbelsäule dann als Schmerz spüre ja, und merke, okay, das ist anstrengend, das ist, da trägst du jetzt. Ja, und ja. So kann man sich kennenlernen, genau. Ja.
1: Ich weiß jetzt schon den Titel der Folge, Michaela Doppelpunkt, ich hatte wegen euch einen Hexenschuss. <lacht>
2: Nein, das ist ja. der Titel
1: der Folge. Das nee, ich
3: Aber gut. so kann man sich ja. kennenlernen, ist ein vielleicht guter
0: Titel. Ja, das Titel. stimmt. Ja.
2: Genau, und das ist auch, wollte ich vielleicht auch noch sagen, weil das ist ja auch ein Ergebnis, also ein positives Ergebnis von Therapie, sich kennenlernen, ja, weil es ist ja durchaus so, nicht alle Sachen sind ja zu ändern. Ja? Ja. Also ich habe ja vorhin gesprochen von Blockaden auflösen und irgendwie den den Lebensstrom wieder ins Fließen bringen. Also da hat man ja so schöne Bilder, dass es irgendwie wieder nach vorne geht und alles, was äh, ja einfach einfach wieder gut wird. Aber es gibt ja durchaus Dinge, die Wären so erstmal nicht gut oder, oder können sich nicht verändern. Ja, es gibt einfach Erkrankungen oder es gibt auch chronische Schmerzen. Das wird jetzt, das kann man auch nicht wegtherapieren. Das ist dann eben so, ja. Und dann geht es halt darum, wie kann ich mich einverstanden erklären damit? Wie kann ich das akzeptieren? Ja, wie kann ich letztendlich mich akzeptieren? Ja, mhm. das ist eine ganz wichtige, würde ich mal sagen, eine ganz, ein ganz wichtiges Ziel jeder Therapie ob oh, wenn ich mich da nicht so weit aus dem Fenster hänge. Aber ich würde mal sagen, am letzten, letzten Endes geht es um Einverständnis mit sich selbst. Mhm. Ja, sich, sich selber annehmen klingt jetzt natürlich ein bisschen abgedroschen, aber das meins, ja, Und das mhm. hat, funktioniert natürlich auch nur, wenn ich dann auch Verantwortung übernehme für ein paar Sachen, ja. die in meinem Leben so gelaufen sind, ja. Also das,
0: mit dem das ist so Zusatz, ich so ist,
2: ein bisschen die, die Ziellinie da hinten, ja.
0: Mhm. Ja und mit dem Zusatz der Verantwortung finde ich es auch schon wieder alles andere als abgedroschen, sondern sehr mhm. äh, umfänglich.
1: Ich habe auch mhm. gerade gedacht, beim Stichwort Ziellinie, mit Blick auf die Uhr, sind wir langsam am Ende des Gesprächs, aber ich habe noch eine Frage, weil wir ja auch sehr viele Hörende hier haben, die sich mit diesen Themen genau auseinandersetzen und ich glaube, wir brauchen mehr Gärtnerinnen oder Gärtner wie dich, die das auch mit äh, einem Talent und einer Leidenschaft und Geduld und Empathie machen. Ähm, es gibt ja Lehrermangel. Es gibt so Chancen gerade Quereinsteiger zu werden als Lehrer, hm? Yeah. Äh, gibt es das bei euch auch? Also gäbe es die Chance, wenn jetzt jemand sagt, die Arbeit ist so toll, da fühle ich mich berufen, muss der wirklich diese Pflegekraftausbildung machen oder gibt es bei euch in der Branche auch die Möglichkeit, wenn man sehr befähigt ist, äh, <lacht> euch zu unterstützen, was euch ja gut täte?
2: Ja, nee, wir haben auch teilweise ähm, so äh, Heilerziehungspfleger und sowas beschäftigt bei uns. Es ist schwierig, weil es gibt bestimmte Regeln ähm, und das hat ähm, äh, hauptsächlich mit den Medikamenten zu tun. Ja, Also mhm. viele Patienten bei uns äh, kriegen Medikamente und diejenigen, die diese Medikamente richten, austeilen, wir müssen wissen, was haben die für Wirkung, für Nebenwirkung. Wir müssen das ja einschätzen können. Ja? Mhm. Wir müssen ja wissen, wenn da irgendwas schief läuft und irgendwas, ja, wenn jemand kollabiert. Also wir müssen einfach, da braucht es Krankenpflege. Das ist einfach auch rechtlich so. Ja, Also ich kann... Eine, nicht ohne eine examinierte Pflegekraft äh, quasi eine Nachtschicht äh, besetzen. Das, ja. Weil du du musst ja immer damit rechnen, dass was passiert. Der kann einen Herzinfarkt kriegen, der kann äh, eine Hy hypertensive Krise kriegen. Ja, Du musst ja wissen, was machst du? Also wo rufst du einen Arzt, wo nicht? Was
3: mhm.
2: ja. sind die ersten Schritte, die du tust. Also es braucht schon auch den ganzen somatischen... Unterbau letztlich. Ähm, wie gesagt, aus anderen Bereichen kommen Leute zur Verstärkung des Teams, durchaus auch mit rein, ja, oder Sozialpädagogen, aber es braucht, also für die, für die stationäre Pflege braucht es immer eine examinierte Kraft, auch, auch aus rechtlichen Gründen. Das ja. ist klar, also nicht nur aus,
1: ich würde sagen, nicht nur aus rechtlichen, sondern auch, also ich würde jetzt auch wollen, nötig. dass jemand, der mir eine Pille gibt, weiß, was das für eine Pille ist. Also ganz, ist ganz, ganz pragmatisch, aber ist so ein Modell denkbar, oder anscheinend wird das ja teilweise gemacht, als ergänzende Kraft? Jemand, der sich dann vielleicht mehr um ein Einzelgespräch, um Spaziergang kümmert, um Bedürfnis und mit der medizinischen Seite nichts ermutert? Wird auch gesagt, dass dafür fehlt euch ja dann oft die zeitliche Kapazität?
2: Ja, ja. Ach, da weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, die Frage wäre ja, wie... Welche Form von Weiterbildung oder was macht der? Also, um da einzusteigen in den Bereich, weißt du? Also, das bräuchte denn schon auch eine, eine Schulung, weil ich sag mal so, nur, ähm, nur weil man irgendwie was Gutes machen will, ja, so einfach mal ja. so einzusteigen. Da würde ich dann eher sagen, da, da kann man vielleicht hilfreicher im, im, im Pflegeheim oder so sagen, wo es darum geht, mhm. kann ich jemand begleiten auf dem Spaziergang oder kann ich jemand die Einsamkeit erleichtern? Und, und einfach bei ihm sein. Aber, weißt du, wir haben Leute mit borderline störungen ja, Stichwort Selbstverletzung, die die sich da ritzen und und in, in extreme Zustände geraten, dissoziieren. ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch erklären muss. Also wenn jemand wie wie einfriert, innerlich erstarrt, ja. nicht mehr ja. anwesend ist und sowas, ja. ja, also wir sehen ja auch ähm, Situationen, wo es einfach äh, auch ein, also ein medizinisches Fachwissen braucht, um damit umgehen zu können, ja und, und das, das, ja, wie gesagt, das, ich glaube, das ist, ist schon ganz sinnvoll ja. da irgendwie.
1: Ähm. Da komme ich dann aber doch auf noch eine Frage, nachdem ich so elegant gerade die letzte Frage eingeläutet hatte, packe ich doch noch eine drauf, ist ja mein Podcast, also unserer. Ja, du darfst. Ähm, hast du schon mal überlegt, nach diesen tollen Gesprächen von dem, was du alles weißt und wie du es einschätzt, und deine Erfahrung selber auszubilden, das weiterzugeben? Wäre das für dich eine Option? Weil ich kann mir das jetzt einfach mal, ich hau das jetzt raus, ich könnte mir das bei dir sofort vorstellen.
2: <lacht> das ist ja lieb. Nee, du, da gibt es viele gute Fortbildungsinstitute. Also das, da, da fühle ich mich nicht berufen zu. Ja, Da, da gibt es wirklich, wie gesagt, es gibt eine Fachweiterbildung für psychosomatische Pflege und die machen, also gibt es verschiedene Institute, die das machen. Also da gibt es genug Angebot. Und was wir machen, ist einfach so unter uns Kolleginnen geben wir was weiter. Da sehe ich auch ein bisschen meinen Platz, wenn wir mal jemand Neues ins Team reinkriegen, der sage ich noch ein bisschen unbeschleckter ist von der ganzen äh, Geschichte. Ja, dass man dann einfach sein, seine Erfahrung weitergibt am, am Beispiel dessen, was gerade passiert. Ja, dass man, ja. also wir tauschen uns einfach gut aus und da ja, bin ich ja von den Stunden her so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ich mische mich halt auch schon noch ein, wenn es darum geht, wie, ja, wie, wie ist unsere Haltung, wie was, was ist jetzt dran mit den Patienten und so. Nee, aber aus, äh, ausbilden, das wäre jetzt nicht. Äh, wie gesagt, da gibt's, gibt's gute Möglichkeiten. Ähm,
1: nee, also, ich finde ja nur weil man etwas gut kann. Und ich, meine Einschätzung ist es einfach, dass du das gut könntest, heißt ja nicht, dass man das selber gern machen möchte. Das sind ja. immer noch zwei Paar Schuhe. Ja. Deswegen, ja. das ist gerade meine Frage, die spontan kam.
2: Ja. Nee, ich denke, ich denk, es ist wirklich so ein, ähm, ja, so ein Begleiten. Wie gesagt, wir haben jetzt ja am Anfang auch unterschieden: Therapie, Pflege und Therapie sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, weil man kommt als Pflegekraft oft in Versuchung, so eine Art Nebentherapie da aufzumachen, ja, weil die Patientinnen kommen ja mit, der, mit den Bedürfnissen. Ne? Also ist ja auch mal die Frage der Chemie. Weißt du, es gibt ja auch Patientinnen, die sagen, ich kann mit meiner Therapeutin gar nicht. Mit ihnen kann ich, aber mit der kann ich überhaupt nicht. ja. Und dann ist die Tür natürlich offen. Ich meine, Fabian, du hast ja auch erzählt. Du hast vielleicht ich war
1: schon da, genau den Satz habe ich gesagt. Ja, ja genau. Genau ne? den habe ich gesagt.
3: Und,
2: und dann, dann ist halt schwierig, ne? weil dann kriegst du so ein Angebot doch die bessere Therapeutin zu sein. Ja? Und dann ist es einfach wichtig, das Ganze wieder im Team also zusammenzubringen und, äh, und, und an die richtige Stelle zu rücken, weil das ist in der Regel nicht hilfreich. Ne? Aber
1: das ist ja immer, also äh, ich kann jetzt nur sagen, äh, Treuhörende kennen die Folge, wo ich sehr über die Klinikerfahrung, die ich hatte, die erste abgehatet habe. Und okay. ich hatte aber noch eine Klinikerfahrung. Und was einfach ein Vorteil war, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die waren hm. alle im selben Boot. Die Pflegekräfte, ja. die Therapeutinnen und Therapeuten und die medizinische ja. Seite. Die waren in der Visite zusammen. Die hatten ja. kurze Dienstwege. Immer wenn ich bei einem mein, ja, ich rufe da noch mal an. Die haben sich untereinander abgesprochen. Ja. Die hatten untereinander keine Konkurrenz oder auch keine Ignoranz gegenüber ja. das anderen Feld. Sondern die haben sich begriffen als ein... Team, das halt von verschiedenen okay. Seiten das macht. Und deswegen, selbst wenn ein Mann, eine Person mir nicht so sympathisch war, das ja. Ding war halt super, weil ich gedacht habe, okay, die Pflege macht was anderes als die Medizinerin, ja. die Therapeuten machen wieder was anderes, aber alle sind miteinander vernetzt und arbeiten zusammen.
2: So soll es sein. Und so sollte <lacht> es
1: sein. Und das war super, ja.
2: Genau, genau so soll es sein und das ist das ist eben auch damit steht und fällt die Qualität, denke ich auch. Ja, deswegen haben wir wahnsinnig viel Teamsitzungen und und Besprechungen und Supervision und Intervision und was weiß ich, weil wir eben auch als System äh, also also eine Gesamtheit ja mhm. den Patienten gegenüber brauchen. Sonst sonst werden lauter Neben Geschichten aufgemacht, ja, und es ist wichtig, das einfach wieder zusammenzubringen und an einem Strang zu ziehen und an einer Linie, wobei an einem Strang ziehen klingt jetzt schon wieder ganz blöd, weil das wirkt dann so, als ob man an dem Patienten zieht, ja, und sagt, da muss er hin, ja, und da, weil du vorhin Gärtnerin sagst, also ich muss doch noch den Satz raushauen, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. Ja.
3: Das ist ein sehr, sehr
2: guter Satz. Genau, weil das ist ein wichtiges Bild für die Therapie. Ne? Also nur die, die Patientin oder der Patient weiß, wo es hin will, ja, und, und legt auch das, also nur, nur er oder sie kann das Ziel finden. Ja? Ja. Kein Therapeut äh, hat das Ziel, wo es hin soll, äh, sondern äh, er kann nur helfen, dass die Patientin, der Patientin das für sich selber rausfindet, ja, wo es hin soll.
0: Da scheinst du eine große Hilfe zu sein bei diesem ja. Prozess. Wir müssen Schluss machen.
1: Aber du warst auch eine große Hilfe für diesen Podcast. Nein? Ja, eine sehr. Bereicherung. Also wirklich vielen, vielen Dank.
2: Oh, ich okay. habe das Gefühl, ich habe nur Chaos geschwatzt. Aber es ist
0: Das ist nicht wahr. Das ist eine okay. verquere Eigenwahrnehmung. Ja. Okay.
2: ja und, und, und,
1: und ist der Satz, den wir selber schon von uns sehr oft gesagt und von fast jeder Gästin, jedem Gast bisher gehört haben. Es ist einfach alles, was Sie hier... Sprechen ist so komplex, dass man diesen Eindruck oft hat. Ja. Ja, aber wirklich, nein, ja. es war wirklich ganz, ganz toll und wir würden uns auch freuen, dich nochmal sprechen zu dürfen, falls wir irgendwann nochmal Rückfragen haben oder ein spezielles Thema, wo wir eine gute Expertin, eine Gärtnerin bräuchten.
2: <lacht> ja, gerne, jederzeit. Also ich finde euer Projekt, wie gesagt, total wichtig und, und gut und auch diese, diese lockere Art irgendwie, ja, das ist alles nicht so hochgehängt, mir gefällt das richtig gut und macht weiter, auf jeden Fall, ja.
0: Machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ja, für
0: euch.
1: <lacht> Vielen Dank, Nina. Vielen Dank an die Hörenden.
0: Vielen Dank, Fabian, ja. auch dir für das Netz. Dank, danke, danke. Dank, ein Dankeskreis. Jetzt
1: kommt noch Musik vom äh, wunderbaren Martin Küpper mit Ü und Doppel P, den ihr mal bitte auf Spotify auschecken sollt. Er hat ganz tolle, fantastische, fantasievolle Musik.
0: Allein die Titel der Lieder sind und ein äh, Erlebnis.
1: Nach diesem kurzen Musikstück kommt noch ein Aufrufen eigener Sache. Bis gleich. Liebe Butter bei der ähm, wir haben demnächst ein Gespräch mit einem Schauspielkollegen, der über seine Geschichte mit psychischen Erkrankungen und Schauspielausbildung spricht. Nina und ich sind ja auch vom Fach und wir wollen sehr gerne noch ein bisschen darüber reden, äh, wie bedingt sich das? Die Psyche, die Ausbildung, es ist sehr individuell, aber dadurch, dass wir alle ein bisschen betriebsblind sind und da drin stecken, dachten wir, wir fragen euch. Gerne melden bei Nina Goldberg unter Instagram oder bei Butter bei die Psyche posteo.de. Habt ihr Klischees im Kopf? Sind Schauspieler alle bekloppt? Macht eine Schauspielausbildung bekloppt? Was ist zuerst da? Ei Henne? Äh, habt ihr irgendwelche Fragen, wie das überhaupt abläuft? Äh, haut uns gerne zu mit äh, Input, weil wir wollen da gerne schöne Folge machen für Nerds und Nicht-Nerds und freuen uns sehr über eure Meinungen. Bis dahin bleibt gesund und bis bald.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Klöber.